0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und begrüße Sie zu einem Interview in Denius24-Radio. Heute mit Sascha Rauschenberger und ich möchte gerne wissen von Herrn Rauschenberger, warum die Bundeswehr nicht mehr tut, um die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen. Hallo Herr Rauschenberger. Guten Morgen Herr Müller. Herr Rauschenberger, die Bundeswehr hat 180.000 Soldaten, 10.000 von diesen Soldaten helfen bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland. Sie unterstützen zum Beispiel die 400 Gesundheitsämter, die unter Personalnot leiden und Soldaten angefordert haben. Warum helfen nicht die anderen 170.000 Soldaten?
1: Na, die Frage ist erstmal ähm, schon mal anders zu stellen. Ähm dass jetzt im Rahmen des Impfprogramms zusätzliches Personal notwendig ist, um beispielsweise Impfzentren aufzubauen, äh, war bekannt. Das RKI ist damit keiner Silbe von, äh, in ihrem Präventionspapier mit eingegangen. Und es wurden die 30.000, die dafür vorgesehen waren, nicht eingestellt.
0: Das Warum? Punkt eins. Warum nicht? Und Warum nicht?
1: liegen mir keine gesicherten Erkenntnisse vor, ja, wie es so schön heißt. Aber ähm, man kann da von einem weiteren Versagen der Kette ausgehen, die ohnehin zu, dazu geführt hat, dass zu wenig Impfstoff da ist, dass dieser zu spät kommt äh, und sich nahtlos in die Reihe dessen einfügt, was so als Chaos im bundesdeutschen Impfprogramm ähm, Angesehen werden
0: kann. Herr Rauschenberger, in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, ein ausgewiesener linker Bezirk in Berlin, hat, haben die zuständigen Stellen zunächst gesagt: Wir wollen keine Soldaten, weil sie Soldaten sind, und dann durften die, als man sie doch wollte, keine Uniform tragen. Aber es gibt ja noch viele hundert andere Impfzentren und andere Gesundheitsämter. Glauben Sie, dass die aus ideologischen Gründen keine Bundeswehrsoldaten wollen?
1: Die Bundeswehr hat in der Außendarstellung, wenn man so Werbesendungen sieht wie Mali und Rekruten, ein, sich ein wunderbares Standbein aufgebaut, um Personalgewinnung betreiben zu können. Diese Maßnahmen, die die Bundeswehr gestaltet hat, um auch öffentlichkeitswirksam das Image der Bundeswehr an sich zu verbessern, was eigentlich nicht zu verbessern ist, sein bräuchte, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, hat dazu geführt, dass die Akzeptanz wieder wächst. Ähm, dass man da hinsetzt und aus ideologischen Gründen, wie Sie sagen, Bundeswehrsoldaten ablehnt, und das scheint in Berlin ja der Fall gewesen zu sein, steht auf einem Tablett, das an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist. Ja, und dann in einer Pandemie zu sagen, dann also wenn alles fokussiert, auch politischerseits fokussiert darauf ist, Grundrechte der Bevölkerung einzuschränken, um letztendlich diese Pandemie einzuschränken. Und dann zu sagen, wir wollen keine Hilfe haben, wenn sie denn da ist, nur weil sie uniformiert ist, besteht ähm, auch... Darüber brauchen wir eigentlich gar nicht über diese verquere Denkweise reden. Das geht dann allem vorbei, was die Politik dem Bürger versprochen hat. Ich, nehme ich Hilfe. So, Und wenn wir jetzt noch uns, ähm, ins Feld führen wollen, dass die Bundeswehr als einzige Bundesorganisation in der Lage ist, praktisch auf Kommando größere Personenmengen, die dazu geeignet sind, qualifiziert sind, ausgebildet sind, grundsätzlich für Notlagen zur Verfügung zu stellen, sei es, ob zu viel Wasser vom Himmel fällt, ob der Schnee zu hoch liegt oder ähm, mal wieder ein Sturm in den Wäldern gewütet hat, ähm, ist es schon sehr, sehr bedenklich, wenn Politik meint, äh, dann in solchen Fällen auch noch über die Bundeswehr herziehen zu können. Als einzige die äh, überhaupt noch sichtbare Alternative zu dem, was sie ohnehin schon verpasst
0: hat. Sie haben äh, Sie haben gesagt, dass 30.000 Soldaten in Impfzentren eingesetzt werden sollten. Ich sagte, dass gerade 10.000 in den Gesundheitsämtern helfen. Das wären addiert 40.000. Dann bleiben immer noch 140.000 Soldaten übrig, die ja auch noch zum Beispiel zur Testung in Pflegeheimen und in anderen Einrichtungen eingesetzt werden könnten. Wie viele Soldaten stehen denn real zur Verfügung, wenn man die Auslandseinsätze der Bundeswehr mal abzieht? Wie viele Soldaten könnten in Deutschland helfen?
1: Ähm, ich sagte nicht, dass 30 Soldaten noch eingesetzt werden könnten für, ähm, für das Impfprogramm. Es ist richtig, 10.000 helfen bereits im Rahmen der Amtshilfe. 30.000 äh, hätten eingestellt werden sollen, um die Impfteams zu verstärken. Ähm, und Impfteams zu verstärken äh, kann man logischerweise nicht mit dem Brückenbaupionier, nicht mit dem Flugfeldhelfer und auch nicht mit einem äh, Maschinengefreiten von, von einem Schiff. Äh, insofern relativiert sich natürlich auch sofort die Zahl derer, die tatsächlich eingesetzt werden können. Die Bundeswehr ist wie ein großer Konzern zu sehen. Mit verschiedenen Aufgabenbereichen und auch verschiedenen Möglichkeiten, das Personal anderswertig einzusetzen. Wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen Leute hat der Gesundheitsämter zur Nachverfolgung oder zur Dokumentation, kann das jeder Soldat oder auch jeder Mensch machen, der äh, sich mit Computer dahingehend auskennt, dass er Schablonen befüllen kann oder telefonieren kann. Wenn es darum geht, tatsächlich impfen zu können und zu dürfen, äh, sind wir dann natürlich, natürlich schon auf einem ganz anderen Boot weil dazu äh, gehören dann gewisse Vorausbildungen, Zertifizierungen und Nachweise, die erbracht werden müssen, bevor irgendein Soldat mit was für auch immer einer Spritze an einen anderen ran darf. Beispielsweise im Rahmen der Einsatzausbildung 1996 war es nicht möglich, Soldaten äh, zu befehlen, einem anderen äh, eine Infusionsnadel in den äh, Arm zu stechen. Das ging nur, wenn der Vorgesetzte dem Untergebenen befohlen hat, ihn zu stechen. Nur mal so, ähm, welche Hürden da aufgebaut werden. Und insofern sind 180.000 Mann auf dem Papier mit der Einsatzlogistik und den Kameraden, die im Einsatz sind, in den Einsatz sollen oder gerade aus dem Einsatz zurückgekommen sind, dahingehend zu sehen, dass dass äh, die kontingente stellende Truppenverbände ausgelutscht sind. Und davon gibt es nicht viele. Weil auch in die Einsätze gehen ja mit Masse
0: das Personal, was jetzt anderswo gefordert wäre. Wie viele wie viel Soldaten sind dann im Auslandseinsatz ungefähr?
1: Ja, Sie müssen nicht nur sehen, die im Auslandseinsatz sind. Wie gesagt, das ist diese Dreiteiligkeit von sollen gehen, werden ausgebildet, ähm, sind im Einsatz und kommen zurück und sind sozusagen in der Rekonvaleszenz. Ähm, da dürfen sie von ungefähr 30.000 bis 35.000 Leuten ausgehen, die diese Einsätze stemmen und dann auch in Deutschland führen und unterstützen. Das ist also eine ganz erhebliche Anzahl, die dort drin ist. Beispielsweise
0: die Marine ist dermaßen ausgelutscht, dass da gar nichts mehr geht. Gut, jetzt wollen wir ja auch nicht mit dem Schiff ins Wegeheim äh, schwimmen. Aber wenn, sagen wir mal, 35.000 bis 40.000 Soldaten im Einsatz sind oder auf den Einsatz vorbereitet werden, dann wären ja noch genügend Soldaten da, die auf irgendeine Art und Weise in Deutschland bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie helfen könnten. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Bundeswehr auch dazu bereit und werden wohl auch die Soldaten bereit sein, wenn sie nicht sogar dem Befehl nur alleine folgen müssen, also liegt es offensichtlich an der inneren Organisation, an den Gesundheitsämtern, an den Pflegeheimen, dass Sie nicht die Soldaten in ausreichendem Maße anfordern?
1: Also Soldaten anfordern geht ganz schnell. Da nimmt der Landkreis oder das Land ein Formblatt in die Hand äh, und fängt an, Amtshilfeanträge auszufüllen, äh, da die Notlage über die Pandemie jetzt schon de facto vorliegt. Also das ist nicht das Problem kann auch jeder hat sich ja auch öfter schon bewährt das zu tun und insofern ist über das Verfahren nicht zu klagen also könnte Natürlich.
0: das je, Entschuldigung also könnte das jeder Landrat machen de facto ja Aha, okay
1: dass die Bundeswehr anrückt und alles ist umsonst, sondern er hat den Einsatz zu bezahlen. Da gibt es aber dann auch entsprechende Sätze, ähm, die schon verbindlich vorliegen. Also das ist alles entsprechend äh, schon vorbereitet und auch möglich. Ähm, die Bundeswehr kann sogar den Landrat vor Ort unterstützen über die Territorialkommandos und den vor Ort in den Kreisen verfügbaren Teams, die speziell dafür ausgebildet und vorgesehen wurden, die Politik und die behördlichen Entscheidungsträger dahingehend zu beraten, was die Bundeswehr kann und eben auch nicht kann. Der andere Punkt ist, natürlich machen die Soldaten das, natürlich ähm, ist die Zustimmung, dem Bürger zu helfen, gerade bei Soldaten, die ja nun geschworen haben, äh, dem Bürger zu helfen, äh, extrem hoch. Ähm, aber auch nicht misszuverstehen äh, mit dem, was die Politik gerne aus der Bundeswehr macht. Sozusagen, dass ähm, der Notnagel für alles, der mal schnell bei der Hand ist. Also, wenn diese Stimmung aufkommen sollte, dann ist äh, logischerweise, wie bei jedem anderen Menschen auch, äh, die Bereitschaft, über das hinauszugehen, was befohlen ist, sehr gering. Und was nochmal die Stärke angeht, ähm, 180.000 Mann sind zwar da, man muss 35.000 für die Einsätze rechnen, für die Durchführung und die Führung und Unterstützung der Einsätze in der Truppe. Wir haben dann einen extrem hohen Wasserkopfanteil, der in den Behörden sitzt, gerade in der Streitkräftebasis oder in den Bundeswehrämtern, die ebenfalls so nicht ohne weiteres in Masse verfügbar gemacht werden können, weil sie die Grundorganisation der Truppe letztendlich betreiben. Dann haben wir logischerweise Schulen und ähm, Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr, die weiterlaufen. Sie können die Leute nicht aus Lehrgängen rausholen, weil das würde dann letztendlich hinten bei den Einsätzen wieder runterfallen. dass mit 10.000, die jetzt schon für die äh, Pandemie eingesetzt werden, als zusätzliche Kräfte die losgeeist wurden äh, neben den Einsätzen, äh, schon eine Grenze erreicht, die man als kritisch betrachten kann.
0: Also Herr Rauschenberger, ich höre das und ich glaube Ihnen das auch, weil Sie ja Experte sind, Insider der Bundeswehr sind. Aber wenn ich das zusammenzähle, 35, sagen wir 40.000 für die Auslandseinsätze, 10.000 für die, die jetzt im Inland bei der Bekämpfung der Coronavirus pandemie helfen, sind 50.000, dann bleiben 130.000 übrig. Und wenn Sie sagen, die können irgendwie in der überwiegenden Zahl nicht losgeeist werden, weil sie für andere Aufgaben zur Verfügung stehen müssen oder in der Bürokratie sitzen... Dann bin ich da schon ein wenig erschüttert, offen gestanden.
1: Nö, das, äh, das müssen Sie so sehen, wie beispielsweise auch Daimler-Benz. Ja, ähm, und sagen Sie wollen jetzt die Leute, also mit den Kräften von Daimler-Benz, äh, mehr Leute in, an die Produktionsstraßen bringen. Äh, da äh, ist innerhalb von zehn Minuten die Diskussion beendet, die Verwaltung dort einsetzen zu können. Und genauso ist das bei der Bundeswehr zu sehen. Die Bundeswehr ist eine große Organisation, die besteht nicht aus äh, Infanterie-Linienregimenten à la Friedrich dem Großen, die man nach Belieben um Kartoffelfelder stellen kann, um diese zu bewachen, wie er es ja getan hat, ähm, sondern sie besteht aus einer hochtechnisierten Armee, ähm, die mit erheblichen Verwaltungsabläufen am Laufen gehalten wird. Um einen Soldaten im Einsatz zu, tatsächlich vor Ort zu haben, sind hinten bis zu 15, je nach Waffensystem und Funktion des Soldaten vor Ort, bis zu 15 Soldaten notwendig im Hinterland bis hin in die Heimat, die ihm das ermöglichen. Und ähm, anders als im napoleonischen Heeren, wo dieses äh, noch eins zu zwei bis eins zu drei war, äh, ist die Tendenz zu sehen, dass das weiter ansteigt. Und das wiederum heißt, dass die 180.000 Mann auf dem Papier noch nicht mal mit den 180.000 Mann zu sehen sind, die vielleicht im kalten Krieg das erste und zweite deutsche Korps vom Heer ausgemacht hätten. Selbst da hätte man mehr Truppe generieren können, weil ähm, um Truppe generieren zu können, braucht man Verbände und die Verbände wurden stark reduziert. Das heißt, der Anteil der Truppenverbände, die einsetzbar sind und wären für sowas, im Verhältnis zur, zum Wasserkopf, ist äh, seit 30 Jahren
0: kontinuierlich zugunsten des Wasserkopfs gestiegen. Herr Rauschenberger, und, äh, Herr Rauschenberger also, das habe ich jetzt verstanden. Vielen Dank. Über den Kalten Krieg wollen wir jetzt mal nicht resonieren, sondern wir reden über die heiße Coronavirus-Pandemie-Bekämpfungsphase. Sie sprachen eben von der hochtechnisierten Bundeswehr. Das würde ich gerne in einem weiteren Gespräch mal zum Thema machen, denn nach meinem Kenntnisstand fahren weder Panzer noch fliegen Flugzeuge und auch die Schiffe schwimmen nicht. Aber für heute erstmal vielen Dank für den Einblick in die inneren Strukturen der Bundeswehr, Herr Rauschenberger. Ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe zu so danken.